0: Ja, ich freue mich, heute euch predigen, zu euch predigen zu dürfen. Mein Name ist gergei Ich bin vor vier Jahren aus Österreich nach Bern gekommen, um meine Doktorarbeit in Theologie zu schreiben. Ich bin leider nicht ganz fertig geworden, aber ich hoffe, dass es äh, bald soweit ist. Und äh, bitte gleich auch um Entschuldigung. Ich bin zwar schon vier Jahre hier in Bern, aber ich habe immer noch nicht so gut Berndeutsch gelernt, dass ich hier mich trauen würde, auf Berndeutsch äh, zu predigen. Deshalb seht mir es bitte nach. Ich werde... Weiterhin auch in Hochdeutsch noch predigen. Ja, wir feiern heute den zweiten Advent. Ich denke, die Adventszeit ist eine Zeit der Sehnsucht und eine Zeit des gespannten Wartens auf ein großes Ereignis hin, nämlich auf Weihnachten. Und an und für sich ist es ja eine, sollte es eine freudvolle Zeit sein. Ich persönlich mag zum Beispiel sehr gerne in der Adventszeit die Adventslieder, wenn ich mal die Gelegenheit habe, diese zu singen. Oder ich mag gerne einfach in die adventliche Stimmung, Kerzen anzünden oder Glühwein trinken auf den Weihnachtsmärkten. Ähm, das habe ich wirklich sehr gerne, nicht wenn es draußen dann auch noch äh, die Schnee schneit. Nicht so wie heute jetzt, ein bisschen Schneeregen, das ist weniger angenehm. Ja, aber es sollte eine Zeit der Freude sein, aber häufig ist es bei uns aber doch nicht so. Und vielleicht hast du eher die Hoffnung, dass diese Zeit bald Vorübergeht, denn für dich ist es eine Zeit von Stress und von viel Arbeit und diese ganze, diese ganze Vorbereitung auf Weihnachten hin, ja, es stresst dich einfach nur und ähm, behagt dir gar nicht. Vielleicht ist es aber auch eine schmerzvolle Zeit, weil es zeigt dir eigentlich, wie einsam du bist. Es sollte eigentlich Familienfest sein, aber in der Familie läuft es nicht gut, der Familiensegen steht schief. Es kann eigentlich auch eine schwierige Zeit sein für dich. Und ich denke, in der Advents- und Weihnachtszeit kommen unsere Sehnsüchte nach Geborgenheit, nach Heimat. All diese Sehnsüchte kommen irgendwie hervor und mit damit auch all unsere Abgründe, auch all, all unsere Schmerzen, all das, was irgendwie, wo wir zu kurz gekommen sind oder wo, wo es uns nicht so gut geht. Und ich denke, deshalb ist diese Zeit wirklich eine sehr intensive Zeit im Positiven als auch im Negativen. Doch was feiern wir eigentlich beim Advent? Advent kommt vom lateinischen Wort Adventus und bedeutet die Ankunft eines Herrschers in einer Stadt. Die Stadt versammelte sich vor den Toren der Stadt, um den König oder den Kaiser würdevoll zu empfangen. Und das war meistens ein freudiges Ereignis, weil die Ankunft eines Herrschers meistens mit einer Amnestie für die Gefangenen verbunden war oder mit Steuererleichterungen. Und deshalb hat man in der alten Kirche dieses freudige Ereignis des Advents übertragen auf das Kommen Jesu Christi und zwar in der doppelten Bedeutung. Einerseits eine Wartezeit auf das Kommen Christi zu Weihnachten, als er gekommen ist in Niedrigkeit und in Demut. Andererseits aber auch auf das zweite Kommen Jesu Christi, wenn er wieder kommt in Herrlichkeit, um das Reich Gottes aufzubauen, zu errichten und zu vollenden. Es ist aber nicht einfach nur eine Zeit des passiven Abwartens gewesen, wo man sagt, gut, wir verschenken uns die Hände und wir warten, bis Weihnachten kommt, sondern es war eine Zeit der intensiven Vorbereitung mit viel Fasten und Gebet. Es war, Adventszeit war eigentlich eine Zeit des Fastens und Gebets und nicht eine Zeit, wo man Weihnachtsgeschenke eingekauft hat und wo man sich selber Stress gemacht hat. Man strebte dieser kommenden Zeit, man strebte diesem Weihnachten Regelrecht entgegen, man richtete sich in Gedanken, Worten und Taten auf dieses Kommen Christi zu Weihnachten aus und auch auf das Kommen Christi in seiner Herrlichkeit. Und von dieser Entgegenstreben, von diesem Entgegenkommen, eigentlich gegen dieses sehnsuchtsvolle Warten auf das Kommen Jesu Christi, darüber möchte ich äh, mit euch eine Geschichte aus dem Matthäusevangelium lesen, nämlich aus dem Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Es ist die bekannte Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland, eine Geschichte, die die Menschen immer schon fasziniert hat und die Fantasiekraft der Menschen angeregt hatte. Ich lese. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus seinem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa, antworteten sie. Denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Juda, Du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Beirauch und Mürde. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Die Geschichte erzählt den Aufbruch der Völker zum Heil Gottes, zum Kommen Gottes. Und ich denke, sie brachen nur auf, weil sie tief drinnen eine Sehnsucht in ihren Herzen hatten und dieser Sehnsucht gefolgt sind. Was waren das für Leute, diese Sterndeuter aus dem Osten? Im Griechischen heißt es, sie waren sogenannte Magoi, also Magier. Sie gehörten der persischen Priesterkaste an und waren aus heutiger Sicht so eine Mischung aus Priestern, Weisheitslehrern, Ärzten, Astronomen und Astrologen. Wirklich die gebildete Elite der damaligen Zeit. Und diese Magier hatten allgemein ein hohes Ansehen und ihre Weisheit war in der Antike weit verbreitet und weit gesucht. Und ihre vornehme Beschäftigung war die Beobachtung der Sterne. Denn die Babylonier und Perser haben es in der Kunst der Astronomie und der Astrologie sehr weit gebracht. Mit der Beobachtung der Sterne wollten sie Einblick in das Schicksal gewinnen. Denn ähnlich wie heute die Astrologen glaubten sie, dass die himmlischen Gestirne Einfluss auf das Leben hier auf Erden hat. Ich denke, der Sternenhimmel hat immer schon eine große Faszinationskraft auf die Menschen ausgeübt. Wer mal in einer klaren Sommernacht fernab der städtischen Zivilisation den Sternenhimmel angeschaut hat, der weiß, wovon die Rede ist. Leider sieht man das ja in den Städten heutzutage nicht mehr so gut aufgrund der Lichtverschmutzung. Doch das Gefühl der Faszination und der Ehrfrucht bleibt angesichts dieser großen Weite des Universums und dieser Größe der Vielzahl an Sternen. Wer das nicht live verblicken kann, der möge doch auf YouTube Dokumentationen anschauen über die Sterne. Das ist wirklich sehr faszinierend. Das mache ich immer wieder mal sehr gerne. Ja, und ich denke, dass Menschen quer durch alle Zivilisationen, quer durch alle Kulturen und alle Zeiten beim Anblick dieser Sterne immer fasziniert waren und immer von einem heiligen Schauer erfasst gewesen sind. Und dieses Gefühl kennt auch die Bibel, so heißt es etwa im Psalm 8. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Wenn ich sehe, die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Ja, was ist schon der Mensch angesichts dieser Größe und Weite des Universums? Ein kleines Staubkörnlein. Die Astronomie ist eine der ältesten Wissenschaften der Menschheitsgeschichte. Und am Anfang der menschlichen Zivilisation steht dieser ehrfürchtige Blick nach oben. Und auch am Beginn der abendländischen bzw. der griechischen Philosophie steht genau diese Erfahrung. Ein Mann namens Thales von Milet, er gilt als der erste Philosoph und Astronom, unserer abendländischen Geschichte. Von ihm wird eine lustige Geschichte erzählt. Als er nämlich seinen Blick nach oben richtete auf die Sterne, fiel er in einen Brunnen. Und seine Magd, die dabei war und das sah, lachte auf und sagte zu ihm, du kannst nicht sehen, was vor deinen Füßen liegt und du meinst erklären zu können, was oben am Himmel ist. In der Tat, man kann sich mit der Beschäftigung mit allzu hohen Dingen die unsere Vorstellungskraft übersteigen, sich leicht im Alltag ein wenig verlieren. Und dennoch denke ich, dass ohne diesen Blick der Menschen nach oben die menschliche Geschichte nicht wirklich weitergekommen wäre. Und dieser Blick nach oben, er unterscheidet uns auch von den Tieren, die ihren Blick nach unten richten. Ihr Blick ist auf das Irdische, auf das Instinktive gerichtet. Fressen, schlafen. Das reicht für die Tiere vollkommen aus. Doch der Mensch kann sich damit irgendwie nicht begnügen. Er hat, seine, er hat die Fähigkeit, seinen Blick nach oben zu richten und die Weite der Welt und ihre Geheimnisse zu entdecken. Diese Fähigkeit des Menschen unterscheidet ihn deutlich von der restlichen Naturwelt. Und ich denke, das ist wirklich auch eine Gabe Gottes, die in den Menschen hineingelegt worden ist. Wir alle streben nach etwas Höherem, nach etwas, das über unser unmittelbares Leben hinausweist und ja, auf etwas Größeres weist. Josef Ratzinger, also Papst Benedikt XVI., hat in seinem Buch Jesus von Nazareth einen spannenden Gedanken entfaltet. Er deutet nämlich die Magier aus Babylon als Repräsentanten der höchsten Künste der Menschheit, nämlich der Religion, der Philosophie, der Naturwissenschaften und was auch sonst immer, was die Menschen auszeichnet an Fähigkeiten und Leistungen. Und zugleich ist damit auch angedeutet, dadurch, dass die Magier sich auf den Weg machten und nach etwas suchten, was bisher für sie unbekannt war, dass egal wie hochstehend und wertvoll diese menschlichen Weisheiten und Künste auch sind, diese in sich nicht genügen. Denn sie finden erst zu ihrer Bestimmung wenn sie sich für den Heilsweg Gottes öffnen, wenn sie aufbrechen und nach Gott sich ausstrecken. Denn ist das nicht der Fall, dann, das muss ja auch gesagt werden, denn diese Künste können auch in die Irre führen und dämonisch verzerrt werden. Magier waren zwar in der Antike angesehen, doch sie trieben damit auch Missbrauch. Man warf ihnen zum Teil auch vor, sie seien Scharlatane, die ihre Künste für ihre eigenen Zwecke missbrauchten und damit Profit trieben. So wird auch in der Apostelgeschichte auf der Missionsreise des Paulus in Zypern von einem Magier berichtet, der seinen Missionswirken sich widersetzte, aus zwielichtigen Gründen. So denke ich, dass Religion, Philosophie, Naturwissenschaften, alle unsere menschlichen Leistungen, diese können auch verzerrt werden, wenn sie nicht in den Dienst Gottes gestellt werden Entweder reiner Selbstzweck werden oder sogar in den Dienst eigener Zwecke und Bedürfnisse gestellt werden. Ja, sie kann sogar außerordentlich zerstörerisch wirken, wie uns das 20. Jahrhundert uns reichlich gelehrt hat und eigentlich auch noch das 21. Das Beispiel der Magier aus Babylon ist aber auch tröstlich, denn es zeigt, dass Gott sehr wohl die Künste der Menschheit gebrauchen will. Er ist es ja schließlich, der uns das Streben und Sehnen nach mehr gegeben hat, damit wir uns auf die Suche machen nach dem Höchsten und nach dem Größten, nämlich nach Gott selbst. Und diese menschlichen Weisheiten können immer ein wertvoller Weg sein, auf diesen Weg diesen Höchsten und Größten zu erkennen und kennenzulernen. Und so frage ich dich auch heute, was ist deine Sehnsucht, was ist dein Traum? Was könnte diese Sehnsucht sein, die Gott in dein Herz hineingelegt hat? Was hast du schon immer machen wollen? Und Das muss gar nicht in erster Linie was Christliches, was Frommes sein, sondern einfach etwas, was du gerne gemacht hast oder noch machst. Oder dich bewegt immer wieder dasselbe Problem und du dürftest nach einer Lösung dieses Problems. Und ständig beschäftigen sich die, beschäftigt dich diese Gedanken. Weißt du, dass Gott, dir diese, dass, dass Gott dir solche Gedanken und Träume aufs Herz gelegt hat? Es hat ja etwas Wunderbares, wenn Menschen sich von einer Sache begeistern und faszinieren lassen können. Und Gott ermutigt uns, dieser Faszination und unserer Sehnsüchte nachzugehen, mutig treu zu bleiben. Gott weiß es, wann und wie er sich davon Gebrauch machen will, um dich damit näher zu ihm zu führen. Oder um andere auch näher zu ihm zu führen. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja, ich habe meine Sehnsüchte und Träume schon mal gehabt, aber... Leider habe ich die nicht wirklich verwirklichen können. Leider hat es nie so richtig geklappt und ich bin überhaupt auch eher schüchtern und nicht so mutig. Traue trau ich nicht, aus mir rauszukommen. So möchte ich dir zusprechen, dass Gott sehr wohl genau weiß, wann und wie deine Sehnsüchte doch noch zum Tragen kommen können. Und zwar dann, wo du es vielleicht am wenigsten vermutest. Ich denke, es ist auch kein Zufall, dass wir Weihnachten am 24. 25. Dezember feiern. Man weiß ja nicht genau, wann Christus geboren wurde, aber es hat eine hohe symbolische Kraft, denn diese Zeit, zu dieser Zeit sind die Nächte am längsten. Das heißt, dort, wo am meisten Finsternis ist oder am dunkelsten ist, dort will auch Gott aufleuchten und dort will dir Gott auch begegnen. Wenn wir unseren Sehnsüchten und Träumen nachgehen wollen, sind wir aber auch angewiesen auf die Leitung des Heiligen Geistes. Das war bei den Magiern aus dem Osten auch gleich. Denn aus antiken Quellen wissen wir, dass eine allgemeine Erwartungshaltung nach einem Retter sowohl unter den Juden als auch unter den Völkern verbreitet war. Die Völker und die Juden warteten auf den Advent eines Retters, der sie aus ihrer Misere befreien wird. Viele jüdische und heidnische Prophetien und Weissagungen deuteten darauf hin. So zum Beispiel der Prophet Daniel, der ca. 500 vor Christus gelebt hat und eine siebenmal mal 70-jährige Zeit vorausgesagt hat, bis das Gnadenjahr des Herrn kommen wird. Das heißt, eine allgemeine Spannung lag in der Luft zur Zeit der Geburt Jesu. Gottes Geist bereitete den Boden unter den Juden, unter den Völkern für seine Ankunft vor. Von dieser Sehnsucht nach dem Advent eines Retters waren gewiss auch die Sterndeuter aus unserer Geschichte ergriffen. Ihnen musste auch die jüdischen Prophetien bekannt sein, denn es gab ja immer noch Überbleibsel von den Juden, die nach Babylon verschleppt worden sind. Nicht alle kehrten wieder zurück nach Israel. Einige blieben und konnten dort in den Höfen auch Karriere machen, so zum Beispiel auch Daniel. Und so mussten die Sterndeuter Prophetien, wie die von Jakob aus dem ersten Buch Mose Kapitel 49 gekannt haben, wo es heißt, es wird das Zepter von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme, und ihm werden die Völker anhangen. Oder die des heidnischen Propheten Bileam aus dem vierten Buch, Mose, Kapitel 24. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt, ich schaue ihn, aber nicht von nahen. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel aufkommen. Diese Prophetien mussten ihnen in den Sinn kommen, als sie im Frühjahr sieben vor Christus eine äußerst seltene Sternenkonstellation am Himmel erblickten. Jupiter und Saturn trafen beim Abendaufgang der Sterne im Sternbild der Fische zusammen. Und die Magier konnten in ihren sorgsam dokumentierten Archiven nachschauen, dass solch eine Konjunktion, also ein Zusammentreffen zweier zu Planeten, äußerst selten vorkam. Auf Tontafeln haben die Babylonier in Keilschrift sorgsam diese Erscheinungen am Himmel dokumentiert, die wir heute entziffern können. Jupiter galt aufgrund seiner Größe und Helligkeit als der Königsstern, Und Saturn galt als Stern der Juden, weil Saturn der Planet des siebten Wochentages galt, also des Sabbats. Spuren von dieser Vorstellung finden wir noch in der englischen Wochenbezeichnung Saturday für den Samstag bzw. eben des Sabbats. Und das Sternzeichen Fische, in dem die beiden Planeten erschienen sind, galt als das Land Judäa, weil sowohl das Sternzeichen als auch das Land Judäa von Babylon aus gesehen, gesehen im Westen lagen. Und zugleich galt, galten die Fische als Symbol für die Geburt. Und so gesehen war es relativ einfach für die Magier, die entsprechenden Schlüsse aus dieser seltsamen Planetenkonstellation zu ziehen. Im Lande der Judäa ist der König der Juden geboren. Als die Konjunktion dann im Oktober ein zweites Mal erschien, war dies nun für die Magier ein ausreichendes Zeichen, sich auf den Weg zu machen. Und dann in Jerusalem erschienen ihnen diese Konjunktion dann nochmals und wies sie Richtung Süden, also nach Bethlehem. Das helle Aufleuchten des Sterns kam womöglich durch das sogenannte Zodiakallicht zustande, Dabei reflektieren Asteroidpartikel in der Planetenumlaufbahn das Sonnenlicht, sodass ein Lichtkebel von oben, ein Lichtkegel von oben nach unten leuchtete. Die Vorstellung, dass der Stern den Magiern den Weg und den Orte leuchtete, muss also keineswegs eine Fantasiegeschichte sein. Ich muss sie ich habe von all diesen Sachen nicht so viel Ahnung. Ich habe aber ein spannendes Buch dazu gelesen, wo ich ungefähr ein Viertel nur verstanden habe. Aber ich fand es irgendwie spannend. Und es ist wirklich so, dass Astronomen diese das, was ich gesagt habe, auch wirklich bestätigen können auf ihre, mit ihren Methoden. Gott machte also auf sich aufmerksam, sodass die Leute ihm haben folgen können. Gottes Geist war am Wirken, denn die Magier hätten allein aus ihren eigenen Künsten nicht zu dem gefunden, auf den sie so sehnlichst gewartet haben. Und neben ihren besonderen astronomischen Fähigkeiten, muss man bei den Magiern noch eine Qualität hervorheben, nämlich ihre Offenheit, sich auf etwas Neues einzulassen, ihre Offenheit für das Wirken Gottes in der Geschichte. Und so, sie zogen aus ihren Erkenntnissen auch die entsprechenden Konsequenzen und machten sich auf einen langen, weiten Weg. Wie ist es heute? Kann es sein, dass Gott heute auch auf ähnliche Weise wirkt? dass er seine Botschaften an uns sendet. Die Frage ist, ob wir auch die richtigen Antennen haben in unseren Herzen, um seine Botschaft empfangen zu können. Denn ich denke, es geht hier mehr um eine Herzenshaltung als um eine intellektuelle Fähigkeit. Vielfach wird heute beklagt, dass Gott heute nicht mehr zu den Menschen spricht. Es ist heute ein Gemeinplatz vom kalten Universum, von der brutalen Natur, von den chaotischen Verhältnissen hier auf Erden zu sprechen. Darin kann Gottes Stimme doch sicherlich nicht gehört werden. Es ist doch nur Platz für Verzweiflung da. Aber haben wir da, genau wirklich, haben wir da wirklich genau zugehört? Denn ich denke, das Verhalten der Schriftgelehrten und des Herodes zeigt auch, dass die Menschheit gegenüber der Botschaft Gottes auch anders reagieren kann. Die Schriftgelehrten, also die Theologen, ich weiß nicht, wieso die Theologen immer so schlecht wegkommen in den Geschichten, das ist manchmal herausfordernd für mich. Diese Schriftgelehrten, sie kannten ganz genau die, die Prophetien und sie haben sogar die Prophetien auch richtig gedeutet. Sie haben die richtigen Antworten gegeben. Doch sind sie diesem Stern nicht gefolgt wie die Magier. Sie haben sich nicht gefreut auf diese Botschaft. Sie verharren in ihrem Status quo des Altbekannten und lassen sich auf keinerlei den gewöhnlichen Lauf störender Überraschungen ein. Sie verharren in passiver Gleichgültigkeit. Herodes dagegen reagiert mit kalter Berechnung und Aggressivität. Er war bekannt als ein rücksichts rücksichtsloser Tyrann, der in seiner Paranoia nicht davor zurücksteckte, seine Frauen und seine Kinder zu ermorden zu lassen, wenn er Gefahr witterte, dass jemand seinen Thron streitig machen könnte. Was wunder also, dass er bei der Nachricht der Magier nicht in Freude, sondern in Furcht und Sorge verfiel. Und kein Wunder, dass er später die Ermordung der neugeborenen Kinder unter zwei Jahren in Bethlehem anordnete. Das Kommen Gottes in diese Welt ist nicht für jedermann eine freudige Nachricht, ein Evangelium. Und auch wir sind davor nicht gefeit, denn auch in uns melden sich die Schriftgelehrten und die herodeste zu Wort manchmal in gleichgültiger Passivität. Ja, das haben wir schon tausendmal gehört, diese Prophetien, das, haben, das kennen wir schon. Oder auch einer kaltblütigen Ablehnung oder einfach einer allgemeinen Ablehnung. Weil solange Gott irgendwo in der Ferne ist, haben wir kein Problem, wenn er dort oben ist. Aber wenn er zu uns kommt, uns nahen will und unserer Einer wird, dann wird es sehr eng. Dann kommt er uns wirklich sehr nah an den Leib gerückt. Und das ist nicht immer leicht, damit zu richtig umzugehen. Unsere Sehnsucht bzw. unser Herz entscheidet, welche Stimme in uns die Oberhand gewinnen wird und wem wir folgen sollen, wollen. Und ich denke, vielleicht ist nicht das kalte und dunkle Universum daran schuld, dass unser säkulares Europa weitgehend nicht mehr fähig ist, Gottes Stimme zu vernehmen, sondern die Kälte in unserem Herzen. Aber was wenn unsere Herzen sich erneut suchen nach Gott ausstrecken. Was, wenn wir wieder unseren Blick nach oben richten, unsere Lichter ausschalten und hinausgehen in die vor die Sterne und Gottes Botschaften vernehmen und uns von ihm faszinieren lassen wollen? Wird uns dann vielleicht nicht das helle Licht am Horizont erscheinen? Wird der nicht einmal die Völker einmal führen und leiten, wenn die Sehnsucht groß genug ist unter den Völkern, wird er dann nicht wieder erscheinen, so wie vor 2000 Jahren. Denn er wird wiederkommen. Sei es, dass er kommt in Herrlichkeit, um sein Reich aufzurichten. Sei es, dass er seinen Geist auf wunderbare Weise ausgießt und alle Lande voll werden seiner Herrlichkeit. Gottes Geist ist am Vorbereiten. Gottes Geist bereitet den Boden vor. Die Sehnsucht der Völker ist geweckt. Sie haben sich auf den Weg gemacht. Vielerorts wandern die Völker. Frage ist, nach welchem Stern wandeln sie? Wo ist dieser Stern, der, sie, der ihnen Orientierung geben könnte? Und kann es sein, dass wir vielleicht auch dieser Stern sein könnten, für die die Orientierung in der Dunkelheit und in der Finsternis suchen? Der Jesuitenpater und Naturwissenschaftler Teilhard de Chardin meinte, dass Gott, in diese Welt, dass Gott in diese Welt dann kommen wird, wenn die kritische Masse der menschlichen Sehnsüchte erreicht ist. Er nannte dies die Akkumulation de désir, die Anhäufung der Sehnsüchte. So war es auch zur Zeit der Geburt Jesu zu Weihnachten und so wird es auch sein bei der endgültigen Aufrichtung des Reiches Gottes. Unsere Haltung, unsere Sehnsüchte haben viel Gewicht in Gottes Herzen und in Gottes Plan. Die Reise der Magier fand ihr Ziel in einem ärmlichen Haus in Bethlehem bei einem kleinen Kind. Es leuchtete hell über Bethlehem auf. Und das hat die Reisenden mit einer unaussprechlichen Freude erfüllt. Es heißt dort wörtlich im griechischen Text, und sie jubelten mit einer riesengroßen Freude überschäumend und überwältigend. Ich kenne keine Passage sonst in der Bibel, wo die Freude so mit solchen Worten äh, ausdrückt. Sie fanden den König der Juden, den Retter der Welt, das Ziel ihrer Sehnsüchte, das Ziel ihrer Reise. Sie öffneten ihre Schätze und übergaben Geschenke. Diese Geschenke hatten prophetische Kraft. Gold stand für die Königswürde dieses kleinen Kindes. Weihrauch für die priesterliche Funktion des Kindes als Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Mürre war ein Arzneimittel und deutete auf den bevorstehenden Leidensweg Christi hin. Das Geheimnis der Passion leuchtete in dieser Geschichte ja unentwegt mit. Das Kind wird verfolgt, es versetzt die Machthaber, die Schriftgelehrten und das Volk in große Unruhe und Erregung, so wie es dann auch bei der Kreuzigung der Fall gewesen ist. Das Licht kam in die Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht ergriffen. Der Sohn kam in die Welt, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. So heißt es, so heißt es im Johannesevangelium. König der Juden, so lautete nicht die Inschrift, eine Marmorinschrift in den teuren Palästen Jerusalems, sondern so lautete die Inschrift auf dem Kreuz. Das ist der König, vor dem die Magier ihre Knie gebeugt haben und den sie an, angebetet haben. Ein König, der nicht so wie alle anderen Könige gewesen sind. Weder gestern, heute noch morgen. Mir fehlen die Worte, wie ich dieses Geheimnis, diese Anbetung gut auf den Punkt bringen kann. Ich denke, dass in der Anbetung dieses kleinen Kindes durch die Magier die Geschichte der Menschheit ihren Fluchtpunkt und ihren Höhepunkt gefunden hat. Das Beste, was die Menschen geben können, das Wertvollste, die vortrefflichsten menschlichen kulturellen Leistungen, die von den menschlichen Sehnsüchten angetrieben werden. Das Beste findet in der Anbetung dieses vielgeschmähten und von vielen verworfenen König seine Erfüllung und Vollendung. Die Sehnsucht der Menschen findet im wortlosen und ehrfürchtigen Beugen der Knie ihr Ziel. Es ist der Schnittpunkt zweier großer Suchbewegungen. Der Suche Gottes nach dem verlorenen Menschen und der Suche der Menschen nach dem höchsten Guten, Wahren und Schönen. Die vertikale Linie von oben nach unten und die horizontalen Wege der Menschen auf Gott hin. Und in der Anbetung dieses kleinen Kindes finden beide Suchbewegungen ihren gemeinsamen Schnittpunkt. In der Anbetung versagen irgendwie die menschlichen Worte. Es ist das Herz, das sich Ausdruck verschaffen will. Auf schönste Weise kommt dies in der Poesie und in der Musik zum Ausdruck. Darum möchte ich vor dem Worship mit dem Lied »Ich stehe an deiner Krippen hier« des großen lutherischen Lieddichters Paul Gerhard Enten, dessen Lied der sicherlich größte Komponist aller Zeiten, nämlich Johannes Sebastian Bach, vertont hat. Ich stehe an deiner Krippen hier, O Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut nimm alles hin. Und lass dir es wohlgefallen. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nichts erzählen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleibe ich anbetend stehen. oder oh, dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Amen.